0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第五十九集。首先要向朋友们拜个晚年，祝福大家癸卯年大吉大利，事事如意，平安健康，鸿兔大展，扬眉吐气。刚刚过的星期六，二月四日是兔年的立春，隔天星期日正好又是元宵节。您有吃汤圆庆团圆吗？今年的年假前后加起来总共有十天，您有阖家出游吗？台北市在年假期间温度普遍都比较偏低，不过立春之后，季节上已经正式进入了春季。今年从二月三日起到二月二十八日止，正值阳明山的花季，及时的花讯透过官方的网站可以查询及掌握。这段时间是阳明山春意盎然，百花盛开。也是阳明山最美最丰富的季节，您一定不要错过。另外一个不能错过的文化飨宴，是从二月八日起到三月二十一日止，台北故宫博物院配合晚明文化人王世贞特展，将会再次展出东晋书圣王羲之的快《快雪时晴帖》。《快雪时晴帖》是王羲之的手珍尺牍。虽然主流意见认为现在存于台北故宫的是唐代摹本，但是宋明多位收藏家以及清乾隆都认为那是王羲之的真迹。《快雪时晴帖》是行楷书短简，记载王羲之在大雪之后向友人问候内容。不过晚明的文化人王世贞特展怎么会牵连上《快雪时晴帖》呢？那是因为。在《快雪时晴帖》中的提拔中，曾经有王世珍家族的好友刘承喜，而且他曾经也是《快雪时晴帖》的收藏者，而刘承喜正好又是《金瓶梅》首刻出版者。自古以来，署名为“南陵笑笑生”的《金瓶梅》作者真实身份，始终都是一个未解之谜。由于《金瓶梅》中情节多处摄影。明代奸臣严嵩之子严世蕃的奢华淫荡，而王世贞的父亲王玉也是因为受到严嵩、严世蕃父子陷害而死，王世贞因此对严家时有不共戴天之仇。加上刘成喜的身份，让世人怀疑王世贞是不是就是《金瓶梅》背后的作者南陵笑笑生。《快雪时晴帖》是王羲之的书法作品，以行楷写成，纸本墨迹，纵向有23公分，横向 14.8 公分。《快雪时晴帖》全含仅28个字，但是乾隆称赞它是28个骊珠，扣掉称谓和问候语，只剩下15个字：《快雪时晴》，家享安善，为果为捷。力不次，快雪时晴帖笔法原劲古雅，意态闲逸。明代的收藏家刘承禧曾经提及说，他是天下法书第一。由于古文没有标点断句，一可能的读法其实有两种，其一是“羲之顿首，快雪时晴，嘉享安善，未果为结，力不次”。王羲之顿首，三英张侯。另外一种读法是：羲之顿首，快雪时晴，佳想安善未，慰果为竭力，不次。王羲之顿首，三英张侯。把它翻译成为白话文之一，就是王羲之拜上。刚才下了一阵雪，现在天又转晴了，想必你那里一切都还好吧？那件事我没怎么样能帮上忙，心里很纠结，一直到今天。世间上就是有很多的事情那么的无奈。王羲之拜上三英张侯亲启，另外还可以这样翻译：三英张先生你好，刚才下了一场雪，现在天气又转晴了，想必你那里一切都还安好吧？上次的聚会我们能够去，心里很郁闷。你家送信的人说：“不能在我这里多做停留，要赶快回去。”那我就先写这些吧。王羲之敬上。最后还可以这样翻译：羲之敬里茫茫的大雪很快停止，而后天空转晴，使人气爽舒畅。蓦然想起你，最近好吗？我的仕途尚未抵定，仍焦灼纠结，可是又力不从心啊。王羲之顿首。乾隆皇帝对于《快雪时晴帖》极为珍爱，他的书法也曾经是以王羲之为师。其中首页及内页几处都可以看得到乾隆摹王羲之的《快雪时晴》。乾隆甚至于还在帖前写了“天下无双，古今显对”的八个小字，“神乎记忆的四个大字。又借梁武帝之言，写下了“龙跳天门，虎卧凤阁”。只不过王羲之小小的书杂全部仅二十八个字，乾隆却称赞那是“二十八骊珠”。乾隆十一年，乾隆在养心殿西暖房辟开一室，他把王羲,王羲之的《快雪时晴帖》和王珣《伯远帖》、王献之的。中秋帖并藏于养心殿西暖阁内，乾隆御书题匾额“三希堂”，并将收藏的东晋三帖视为稀世瑰宝。从乾隆在快雪时晴帖共提有七十余则诗跋，而在中秋帖、伯远帖上面仅仅只有三四则而已。如此看来，哪一个是他的真爱？呼之欲出。王羲之在书法史上的地位，从梁武帝时期就已经确立了。因为“龙跳天门，虎卧凤阁”，最早是梁武帝对于王羲之书法造诣的评价。记得小时候曾经读过“入木三分”的成语故事，说的就是晋朝王羲之书柱版，工人削版，墨迹刻入木板三分的故事。王羲之的书法。中锋运笔入木三分，后人都称其为书圣。快雪时晴帖曾经由唐太宗赐给了郑国公魏征，后来转交给褚遂良。五代之后至北宋，由书意简收藏，之后进入了北宋和南宋的内府收藏。后来可能因为南宋把它当成礼品进贡给了金国，所以在上面才有了金章宗明昌玉玺。金朝灭亡之后，快雪时晴帖回到了南宋，由宰相贾士道收藏。南宋灭亡以后，由藏基借奴采购，奉入元朝内府，所以上面才会有赵孟俯奉旨提拔。到了明朝，由朱成国、王志登、吴廷、刘成喜、文正亨、冯全相继收藏。后来，冯全的儿子冯元济。于康熙十六年八月十八日进献给康熙。民国成立以后，民国十三年末代皇帝溥仪被逐出清宫的时候，随行太监想要把《快雪时晴帖》夹带出宫，幸好被检查出来，随着故宫国宝《大喜千台》、《中秋帖》和《博园帖》则被翠玉白菜的主人景妃偷盗出宫。流入了袁世凯心腹郭宝昌的手中。故宫前副院长庄严在《三堂清话》中回忆到，他押运故宫国宝南迁，临行以前曾经到郭宝昌家中做客。郭宝昌应允百年之后会将这两铁无条件归还给故宫。一九四九年之后，郭宝昌之子郭昭俊。曾经期待中秋帖、博远帖到台北故宫，希望故宫能够买下，一圆山西团圆的心愿。可惜那个时候故宫的财力不足，这两帖随后辗转到了香港。大陆方面则在中共前总理周恩来指示之下，把它购回，现在藏于北京的故宫。快雪时晴帖上，乾隆共题有七十余则的诗。拔从皇上做到太上皇，每每在冬春之际，期待或者是记录瑞雪的降临，就会展开快雪时晴帖来留下记录，字里行间充分展现望雪盼雪、期待瑞雪兆丰年的心情，忧国忧民。其中对于降雪的时机、程度以及内心的感受，都如实的陈述记录。从乾隆提的字中，同时也可以看到他一生在此折册上最早从三十五岁和最晚到八十六岁的笔迹、笔法的变化。《快学时晴帖》流传了上千年，其中除了文字、长印、艺术价值之外，整幅折册的纸张材料，例如承载乾隆御笔“神乎记忆四个字。的“呼字右上角有一个金粟山藏经纸的印，这个纸张材料典故也大有来头。不同时期留下来的文笔墨迹，甚至于不同时代的笔锋笔触，也都很有史料研究的价值。其中讽刺提拔的，包括了有元朝的文状元户都塔尔，明朝的武状元刘成喜。以及众家的书法家、收藏家、皇家内侍、跋、诗、金石、铭刻、落款、画、折本、首页以及末页，都有说不完的人物与故事。其中还有末代皇帝溥仪的落印。至于不少文字寓意又形制各异的印章，大多是出自于不同时期。的乾隆之手，欣赏的时候，不妨试试找找解谜一下。二月八日在台北故宫博物院与《快雪时晴帖》一同登场的展览品，还有宋徽宗的《诗帖》、范宽的《临流独坐图》等。如果您和我一样曾经被范宽的《西山行旅图》所震撼，那么这次展出期间。除了欣赏王羲之的《快雪时晴帖》之外，一定也要好好欣赏一下范宽的《临流独作图》。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为之助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口。让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。